0: Ya estamos de regreso con ustedes en Impacto 540, programa de Radio Corporación. Le damos la bienvenida a Carlos Fernando Chamorro, a casa. Carlos Fernando va a tener eh, un reporte de noticias en el noticiero 12 en punto, las noticias del día, y los jueves a las 11 a.m. va a estar analizando las noticias y promoviendo el debate público. Bienvenido, Carlos Fernando.
1: Gracias, Alfonso, y gracias a. Radio Corporación por acogernos en este en esta iniciativa de el periodismo de confidencial y esta semana al iniciar este año 2021 queremos tener una comunicación más directa con nuestra audiencia y por eso hemos decidido ir a la radio, ir a la señal azul y blanco de Radio Corporación para compartir noticias y al mismo tiempo Comentarios, análisis, entrevistas y poder dialogar con la audiencia de la corporación, que es también parte de la audiencia de Confidencial. Nosotros nos sacaron de la televisión abierta y del cable. Hemos seguido ininterrumpidamente haciendo periodismo desde diciembre de 2018 en redes sociales, en televisión, en YouTube y en Facebook y en el sitio web de Confidencial. Y creo que a pesar de la persecución, a pesar de el asedio, de la censura oficial, pues el periodismo independiente de Confidencial habla por sus por su resultados, habla por sus investigaciones, habla por las noticias, por su credibilidad.
0: Por lo menos las la estructuras. ¿Qué está pasando eh, con los, inclusive con otros ONG que fueron confiscados por el gobierno de Ortega?
1: Mira, te hablo por el caso específico de la redacción de Confidencial y esta semana. En primer lugar, hubo un saqueo. Es decir, el 14 de diciembre de 2018, eh, la policía, eh, de manera ilegal, forzó las puertas y se robó todo lo que había en la redacción. Me refiero a más de 35 computadoras, siete cámaras de televisión, dos editoras, diferentes tipos de equipo de producción audiovisual además de toda la documentación contable, institucional, personal y privada de tres empresas que están en ese, en ese inmueble. Me refiero a Confidencial, a esta semana, y también a una tercera empresa llamada Cabal, que es una consultoría de servicios ambientales de mi esposa, de Cirel Si el Primero hubo un saqueo de bienes, en segundo lugar hubo una ocupación ilegal de las oficinas de la redacción y eso se ha mantenido durante dos años. Durante dos años, eh, si me preguntas a mí qué ha ocurrido en el local, en las oficinas de confidencial, no puedo responder porque eso está ocupado por la policía. Literalmente, Daniel Ortega convirtió un medio de comunicación en un cuartel de la policía. Y no sabemos lo que ha ocurrido adentro porque simplemente la policía no nos permite entrar. Eh, la última vez que yo estuve... Eh, frente a la redacción de Confidencial, la policía nos sacó a empujones junto con la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Lo que constatamos eh, al inicio, de, a final de la semana pasada, después que el gobierno puso un rótulo eh, adjudicándole sin ninguna base legal al Ministerio de Salud eh, esa redacción, esas oficinas, es que aparecieron en el parqueo de Confidencial eh, decenas de bolsas plásticas negras, yo no sé si lo que tienen es basura yo no sé si lo que tienen es bienes o, o restos de los equipos que había en el confidencial, pero algo están haciendo, y lo que yo sé es que entran y salen camiones si están haciendo o no una demolición o una eh, reconstrucción o una remodelación o algo tampoco lo puedo decir, tendríamos que hacer nosotros presencia directa y, y poderlo saber es decir, hasta hoy eso sigue siendo un cuartel de la policía. Yo no tengo conocimiento y tampoco hemos sido nunca notificados de que se haya efectuado una confiscación, cosa que está prohibida por el artículo 44 de la Constitución. Entonces, esos son los hechos. Eh, el, la redacción sigue ocupada por la policía.
0: Carlos Fernando, ¿ha pasado eh, frecuentemente o en cierto momento por donde eran tus oficinas?
1: Del arco. constantemente al pozo constantemente y, y no eran son ahí son, están ahí, ahí está ahí está parte de la vida de la historia de confidencial y de esta semana y yo toda la semana eh, paso obviamente no me dejan entrar y ahí están los policías armados adentro pero sí simplemente vamos a constatar el estado de, de ocupación y de deterioro en que se encuentran eh, esas, esas oficinas.
0: ¿Qué pasa por tu mente cuando estás frente a tus edificios eh, secuestrados o intervenidos?
1: Eh, por una parte te da indignación el hecho de que se esté perpetrando un acto de fuerza bruta de parte del gobierno y por el otro lado también puedo ver en esas imágenes la derrota de la dictadura, puedo ver la, la incapacidad del régimen de callarnos de la incapacidad del régimen, de censurarnos y de y de matar el periodismo, porque el periodismo sigue vivo. ¿Dónde está la redacción de Confidencial y esta semana? Yo siempre lo he dicho, está en las convicciones de los reporteros, en el corazón de los reporteros, en la mente de los periodistas que seguimos haciendo periodismo. Entonces, ahí están dos imágenes. La de la Fuerza Bruta, que es la que permite a la dictadura de Nero Ortega imponerse, porque no gobierna solamente ordena y manda y por el otro lado también está la resistencia de la prensa la resistencia de los ciudadanos y nosotros seguimos haciendo periodismo
0: Carlos Fernando, eh, me va a permitir leer algunos mensajes de los oyentes que me escriben al 8505 9999 vía vía Whatsapp Carlos Fernando, eh, entras a Radio Corporación o que la corporación ya te retransmite eh, esta semana y esta noche eh, los domingos y los miércoles y tu voz ya es bastante conocida en la radio por los programas que retransmite esta emisora eh, pero entra de en un contexto de un proceso electoral 2021 eh, bastante difícil ¿Cómo ve este contexto desde la óptica periodística?
1: Gracias Primero quiero eh, informar brevemente lo que nosotros queremos hacer uh -huh. entramos en el noticiero 12 en punto que es uno de los espacios de noticias más escuchados de la corporación y lo que queremos es aportar las noticias de Confidencial, las noticias que nosotros investigamos. Vamos a tener un segmento de cinco minutos para diariamente desde lunes a viernes a las 12 y 30 brindar un reporte de noticias con nuestros comentarios, con nuestro análisis de la información más importante del día. Y los días jueves vamos a tener una edición especial de una hora para comentar las noticias para analizar, para inter interactuar con la audiencia, para hacer entrevistas, para hablar también de los grandes reportajes que ha hecho Confidencial sobre la crisis del poder, sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre la recesión económica, sobre todo lo que la dictadura ha ocultado en relación a la pandemia del COVID-19, que no ha dejado 165 muertos, como dice el Ministerio de Salud. Hay una tragedia humanitaria, además de 6.000 personas que han fallecido por la COVID-19. Y por supuesto, siendo este un año electoral, un año de crisis política, un año en el que está en juego, o hay cambio en Nicaragua o hay más dictadura. Y nosotros creemos que la función primordial del periodismo es investigar el poder, es investigar la crisis de la dictadura y también es fiscalizar a los nuevos actores políticos que han surgido en el país, a los nuevos movimientos cívicos, partidos políticos... Eh, la ciudadanía tiene derecho a hacer preguntas y nosotros como periodistas queremos representar ese derecho para fiscalizar a las fuerzas políticas a las que la población les está demandando no solamente que se unan, sino que presenten una plataforma de cambio en el país para salir de la dictadura y para desmantelarla y abrir un espacio de reconstrucción democrática en Nicaragua. El periodismo hoy tiene que tener una función de vigilancia sobre ese proceso y es parte de lo que nosotros queremos hacer
0: me preguntan uno de los oyentes Carlos Fernando, eh, que hasta dónde Ortega va a permitir la libertad eh, y el trabajo de los periodistas a tu juicio, como dice el oyente, hasta dónde Ortega va a decir basta ya corporación, basta ya canal 10, basta ya la prensa
1: bueno ya lo ha dicho de, de, de muchas formas al, al, en el momento en que Ortega impone la censura televisiva porque la censura ahí está en el momento en que intenta cerrar un medio de comunicación él está poniendo sus límites y los límites también están en el hecho de que hay más de 40 periodistas todavía exiliados y en el hecho de que no se puede reportear en libertad en Nicaragua sin embargo la pregunta yo la yo la pondría en sentido contrario hasta dónde los periodistas vamos a resistir, hasta dónde los periodistas vamos a mantenernos ...en ese compromiso de seguir informando y de seguir reporteando... ...no no importa cuáles son, digamos, los impedimentos que nos ponga la dictadura... ...y yo creo que hasta el día de hoy es posible decir... ...que el régimen está perdiendo la batalla por la verdad... ...sus medios no tienen credibilidad... ...tienen varias redes y canales de televisión y radioemisoras... ...pero la gente no las escucha, la gente escucha a la corporación... ...la gente escucha 100% noticias, confidencial, artículo 66... La prensa, eh, diferentes medios de comunicación independientes y de manera que la pelota esté en la cancha nuestra. Yo, no, yo nunca pienso de hasta dónde va a llegar Ortega. Ortega va a llegar hasta donde la ciudadanía nicaragüense le permita. Y eso no es solo responsabilidad de nosotros los periodistas, también es de los ciudadanos, de las cámaras empresariales, de la iglesia, de todos los sectores del país. Es decir, si aquí no hay una acción de resistencia ciudadana, eh, Ortega va a seguir imponiéndose y va a seguir eh, eh, en el poder a punta de a punta de represión, a punta de fusil, a punta de paramilitares. Depende de nosotros.
0: Carlos Fernando, si uno ve el contexto actual, eh, lo que está haciendo la Asamblea Nacional por orden del Ejecutivo, en el caso de los bancos, por ejemplo, con esta ley del consumidor, eh, lo que indica que Ortega tiene sus objetivos claros y, y va a, a apretar, como decimos... ...hasta donde más no poder... Eh, ...debe de actuar... Eh, ...el sector empresarial... ...los diferentes sectores... Eh, ...los partidos políticos... ...sociedad civil... ...deben tener a tu criterio... ...mayor eh, beligerancia?
1: Creo que es una pregunta clave... ...y la tienen que responder ellos... ...Alfonso... ...yo no tengo duda... ...que desde hace dos años... ...aquí se impuso... ...después de la masacre... ...y la matanza... ...un estado policial... ...aquí se han conculcado... ...las libertades de reunión... ...de movilización libertad de prensa y libertad de expresión, y desde septiembre del año pasado no solo hay presos políticos, hay ciudadanos casa por cárcel, y el gobierno ha impuesto ahora la represión por la vía legal. Estas cuatro leyes que se empezaron a aprobar el año pasado, ahora están persiguiendo hasta los ciudadanos residentes extranjeros, y ahora viene esta ley que lo que pretende es prácticamente hacer una intervención en la banca privada para que el gobierno pueda dictar de qué manera le dan préstamos o no le dan préstamos o, o, o le abren o no eh, los servicios bancarios a, a aquellas entidades y a aquellas personas que han sido sancionadas internacionalmente. Ese es uno de los propósitos. Antes, antes se impuso también una ley de reforma tributaria y una persecución de terrorismo fiscal contra las empresas pequeñas, medianas y grandes. Ahora, si las cámaras empresariales, el sector empresarial se limita únicamente a decir que eso no está bien, que viole la ley, y no toman otro tipo de acciones, enviar mensajes más claros, más contundentes en relación a las consecuencias que esto tiene y al tipo de acciones que ellos pueden tomar, pues obviamente Ortega va a seguir avanzando. Eh, creo que los pronunciamientos que ha hecho la Asociación de Bancos ha sido muy claro y yo espero que se manifiesten de manera más directa y no solo ellos, no solo las cámaras empresariales también los grandes empresarios los líderes de los distintos eh, grupos empresariales es una responsabilidad del sector privado también del, del, de los grupos empresariales pues defen, defender esos espacios de, de, de libertad para, para promover eh, la competencia económica de lo contrario pues eh, no solamente se van a conculcar las libertades sino que se seguirán conculcando la libertad económica, hay propiedades confiscadas, no solo las nuestras han confiscadas y ocupadas las propiedades del grupo Cohen, de Michael Healy en, en Rivas y en otras partes del país, bueno eh, la gente dice, no puede haber violencia en el año electoral, si sí, violencia ya hay, eso es violencia violencia son todos esos impedimentos para que los ciudadanos puedan eh, reunirse para que puedan marchar para que puedan protestar para que nos podamos expresar, y ahora también es violencia el impedimento de que se puedan hacer eh, las actividades económicas en libertad.
0: Carlos Fernando, tengo más de 10 mensajes y todos van en la misma dirección. Eh, y te hago la pregunta haciendo un resumen, eh, porque son largos los mensajes, pero me indican que, o que te consulte más bien, si has aspirado a una candidatura presidencial en este contexto actual. Son varios mensajes que me van en esa línea.
1: Gracias Alfonso, yo estoy en el periodismo, creo que el periodismo es una vocación de servicio que es fundamental para vigilar el poder, para obligar al poder a rendir cuentas, para darle voz a los ciudadanos, para promover el debate público y, ese, y a eso he consagrado yo mi, mi compromiso con Nicaragua. Nunca le he dicho no a lo que este país reclama, pero creo que el cambio requiere también de instituciones periodísticas Fuerte, sólida, que pueden resistir la presión de la dictadura, y ese es el compromiso que yo tengo. Yo he visto encuestas en las que me colocan a mí con una personalidad con opiniones favorables, y creo que eso es un reconocimiento a la labor que hacemos los periodistas de Confidencial, como también hay un enorme reconocimiento a la labor de otras personalidades, como el obispo Silvio Baez, que se encuentra en el exilio. Pero lo que se necesita primero es recuperar las libertades recuperar las libertades, hacer una reforma electoral sin estado policial y que, bueno, los aspirantes a liderar la oposición puedan competir a través de diferentes formas, a través de encuestas, a través de mecanismos participativos, no solo para la presidencia de la República, también los candidatos a diputados son sumamente importantes y mi responsabilidad en este caso, como ciudadano, como periodista, pues será siempre apoyar las, las opciones que, estén, que tengan mayor compromiso con el cambio político en este país. Yo no estoy en esa lista de aspirantes presidenciales, pero obviamente pueden contar conmigo para apoyar todos los esfuerzos que apunten a un cambio total de la dictadura de Ortega y Murillo. No solamente para sacarlos del poder, sino para desmantelar la dictadura y reconstruir
0: Nicaragua. Carlos Fernando, otra de las preguntas también que tengo en relación a Cristiana Chamorro, desde eh, de la familia, eh, tú como hermano de Cristiana, ¿cómo has recibido eh, esta aceptación de la candidatura? Y digo aceptación porque estoy viendo las redes y, y lo que veo que eh, es una de las que más aceptación tiene entre la ciudadanía hasta este momento.
1: Bueno, candidatura, según Cristiana ha dicho, no es una candidatura, es una aspiración. Ella sí. lo que ha dicho y lo, y lo reitera hoy en la prensa de un artículo que publica, es que ella le dice sí a Nicaragua en caso de que se den esas condiciones de unidad y creo que es su derecho, es su aspiración y por lo tanto pues está en la en la primera línea de esa de esa competencia, de esa búsqueda, eh, junto con otros aspirantes a la presidencia de la República, tiene, su, tiene sus méritos, tiene su compromiso y es importante que todos los aspirantes a la presidencia de la República puedan expresarse en libertad, puedan también participar y competir en debates y, y que puedan recorrer el país y que tengan la libertad para salir de sus casas para tener reuniones, para movilizarse, no puede haber una proyección de líderes eh, presidenciales o candidatos a diputados en Nicaragua, no hay libertad, y ese derecho es un derecho de Cristiana, es un derecho de Félix Maladiaga, de Juan Sebastián Chamorro, de Medardo Mairena, y de muchos otros que también tienen esa aspiración.
0: Son del criterio que debe haber a nivel de los candidatos, eh, algún medio, algún mecanismo, como lo ha expresado la Comisión de, de Buena Voluntad, algún mecanismo para escoger a este candidato.
1: Sin duda, creo que, pero vamos al, no pongamos adelante... <risa> Eh, a ver, vamos vamos por el orden yo creo que lo primero en lo que debería de haber una coincidencia de todos es que debe suspenderse el estado policial ya, no mañana, ahora, en este momento que se suspende el estado policial que tengan derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movilización los ciudadanos y los candidatos y, y bueno las organizaciones opositoras tendrán que enfrentar ese reclamo que le está haciendo el país de crear una alianza y por supuesto que tiene que establecerse eh, métodos democráticos a través de encuestas, a través de diferentes mecanismos participativos, a través de debates electorales, debates de los candidatos sobre cuál es la propuesta de cambio que cada uno tiene para Nicaragua. Imagínate un debate a través de la radio corporación, del canal 10, de 100% noticias eh, confidencial, la prensa y otros medios que forman un gran un gran consorcio, una gran una gran, eh, vamos a ver, una gran red, no voy a usar la palabra cadena, porque esa cadena suena como imposición de la dictadura, tendría 100 veces más audiencia que las cadenas impuestas por Daniel Ortega que nadie escucha, imaginémonos un debate, no un debate, tres debates de los aspirantes a la presidencia, de los aspirantes a diputados, en los medios independientes, sin censura, tendría un impacto enorme, y creo que eso facilitaría también el hecho de que las encuestas puedan recoger y representar el conocimiento de los ciudadanos sobre, sobre los aspirantes. Pero no solamente ir a los medios, ir a las calles que les permitan la libertad, que se suspendan los impedimentos a la libertad de reunión y a la, y la libertad de movilización. Porque hay que decir hoy por hoy que Félix Maravillaga está preso casa por cárcel. Y Juan Sebastián Chamorro también tiene un retén de la policía que lo persigue donde quiera que vaya, y lo mismo pasa con Medardo Mairena y también con, con, con Miguel Mora, de manera que tiene que suspenderse el Estado policial para que los candidatos o los aspirantes, perdón, los aspirantes a la presidencia de la República los aspirantes a diputados puedan movilizarse, porque solo se pueden movilizar los sandinistas con el apoyo de la policía, ellos están organizando sus tendidos electorales, es decir la, la competencia ya comenzó Daniel Ortega está utilizando todos los recursos del Estado, incluso a los colegios públicos que ayer iniciaron eh, el ciclo escolar con la campaña electoral de Daniel Ortega. ¿Por qué no le permiten a los ciudadanos, a la gran mayoría política azul y blanco de este país, movilizarse? Porque Ortega no puede ganar una elección libre. Y aquí la gran pregunta es si los ciudadanos le vamos a poder arrebatar a la dictadura ese derecho que tenemos de ir a elecciones libres, libres y competitivas, en las que esté en juego el poder, en la que la dictadura no pueda decir a este sí, a este no, y empiecen a poner vetos e inhibiciones. Eso está en la cancha de los ciudadanos y depende de nosotros.
0: Un, un oyente simpatizante del Partido de Gobierno dice viva el Frente Sandinista, viva Daniel Ortega, nuestro presidente, dice eh, siempre lo será, y participando aquí en la corporación.
1: Bueno, el Frente Sandinista como partido político tiene todo el derecho de competir en una elección pero no puede ir a una elección con los dados cargados yo le diría a ese oyente que si quiere respaldar a Daniel Ortega y al Frente Sandinista que respalde la demanda de elecciones libres que se cambie el Consejo Supremo Electoral que se suspende el Estado Policial y que se sometan a una competencia en la que el pueblo decida con su voto, con su libertad si quiere a Daniel Ortega como él dice al frente sandinista o quiere un cambio democrático si quiere más dictadura o quiere un cambio pero eso no lo va a decidir él eso no lo puede seguir decidiendo Daniel Ortega con la fuerza de los policías y los paramilitares eso lo tiene que decidir el pueblo de Nicaragua sin presos políticos sin exiliados, sin ciudadanos que están en casa por cárcel con pleno derecho a la libertad de reunión, de movilización con un cambio en el consejo electoral y también con una observación nacional e internacional de las elecciones.
0: Carlos Fernando, nuevamente bienvenido a la, a la Corporación. Vamos a estar pendientes del próximo lunes y los jueves a las 11 de la mañana.
1: Muchas gracias Alfonso y a todos los amigos de Radio Corporación, a Fabio Gadez, a Carlos Gadez, a todo el equipo periodístico y técnico de, de Radio Corporación y su audiencia. Ahí estaremos el próximo lunes a las 12.30 en el Noticiero 12 en Punto, de lunes a viernes y, el, y los jueves a las 11 de la mañana.
0: Conversamos con Carlos Fernando Chamorro, quien eh, tendrá eh, un programa, un reporte de las noticias del día en 12 en Punto y los jueves a las 11 de la mañana de análisis político de noticias promoviendo el debate público.